0: Się w swoje zdrowie. 400 metrów kwadratowych, czy ja dobrze zapamiętałem powierzchnię układu trawiennego?
1: E, tak, to są oczywiście orienta- orientacyjne liczby, k- które podajemy, ale oczywiście tak, ta powierzchnia jest ogromna. Ona jest tak duża, aby mogła spełniać swoje funkcje trawienne, czyli chodzi tutaj przede wszystkim o trawienie i włanianie substancji odżywczych.
0: Tak na chłopski rozum, jeżeli coś w organizmie zajmuje tak ogromną powierzchnię, to musi być bardzo ważne. Tym bardziej, że mówimy o drugim mózgu. To jest coraz popularniejsze od kilku lat. Słyszę o tym drugim mózgu i o jelitach. Zaczyna się o tym mówić.
1: To pojęcie zostało stworzone przez pana profesora Gershona z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku i właściwie było stworzone właśnie na potrzeby tak naprawdę dziennikarstwa i popularyzacji nauki, a niekoniecznie stricte badań naukowych. Ale oczywiście drugi mózg punktu widzenia nauki odgrywa coraz ważniejszą rolę w badaniach naukowych. Wiemy o nim coraz więcej, aczkolwiek ta wiedza jest nadal bardzo fragmentaryczna, właśnie ze względu na to, iż tak naprawdę, kolokwialnie mówiąc, trudno się do niego dostać, użyjącego człowieka. Stąd też większość badań opiera się o modele zwierzęce i stąd też pochodzi nasza wiedza. Natomiast ona jest nadal bardzo, bardzo ograniczona i badania z wykorzystaniem jakby modeli pośrednich, które tak naprawdę wskazują na wagę tego tematu, czyli chociażby mikroflory jelitowej, no, są dużo, dużo prostsze i stąd też ich ogromny sukces i, 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 i popularyzacja. Myślę, że sama neurogastroenterologia, która jest tak naprawdę teraz w stadium rozkwitu, ponieważ coraz częściej mówimy o chorobach przewodu pokarmowego, jako właśnie wrotach do, do centralnego systemu nerwowego, będzie jeszcze bardziej popularna, ponieważ każdy człowiek przez właśnie zainteresowanie własną dietą ma wpływ na swoje własne zdrowie.
0: Ile razy w przeglądaniu internetu, oglądaniu telewizji, słuchaniu mediów wy lekarze jednak tej młodej dziedziny jeszcze zainteresowania tym drugim mózgiem łapiecie się za głowę, słysząc jakichś domorosłych teoretyków mówiących no, zdecydowanie więcej niż medycyna wie, tak jak pani powiedziała na temat układu pokarmowego w tej korelacji z układem nerwowym.
1: Jestem farmaceutą, aczkolwiek pracuję na Wydziale Lekarskim i rzeczywiście od lat zajmuję się badaniami dotyczącymi przewodu pokarmowego i myślę, że w tym momencie praktycznie wszyscy specjaliści z służby zdrowia, czyli tak naprawdę cała rozbudowana gałąź, począwszy od lekarza, skończywszy na pielęgniarkach, farmaceutach czy fizjoterapeutach, wiedzą coraz więcej na ten temat i rzeczywiście przyznają i słuszność układowi trawiennemu. Także jest to temat rzeczywiście bardzo gorący, zarówno w polskich mediach, jak i też gdybyśmy się przyjrzeli mediom zagranicznym, to praktycznie w każdym jakimś numerze, na każdej stronie internetowej można znaleźć jakieś właśnie odniesienie do trzewnego układu nerwowego. Ja myślę, że to wzięło się też z takiej ogólnej mody właśnie życia w zgodzie z naturą, stosowania, żywności, która jest pozbawiona jakichkolwiek pestycydów, żywności certyfikowanej, także wpisuje się to pewnie w jakiś ogólnoświatowy trend, aczkolwiek ma tu swoje uzasadnienie medyczne i uzasadnienie naukowe, w związku z czym warto podążać tym tropem. No oczywiście część jakichś blogów czy wpisów takich pewnie autorstwa osób, które niekoniecznie zgłębiły ten temat, rzeczywiście próbuje naciągać te informacje, aczkolwiek tak pewnie zdarza się w każdej dziedzinie, w związku z tym tego nie jesteśmy w stanie wyeliminować.
0: Kolejna rzecz, o którą chcę zapytać, ta serotonina, niezwykle interesujący aspekt działania naszego układu pokarmowego, jak ogromną rolę tutaj serotonina odgrywa i i, i ona też oczywiście wpływa na, na cały nasz organizm.
1: Tak, rzeczywiście i właściwie te badania wspomnianego już profesora Gershona, właśnie one właściwie się rozpoczęły od serotoniny. On właśnie rozpoczął swoje badania od od określania też wpływu leków, które mają za zadanie zwiększyć poziom serotoniny w naszych synapsach i zaczął doszukiwać się związku pomiędzy właśnie stosowaniem tych leków, które mają za zadanie działać przeciwdepresyjnie, a występowaniem jakichś zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, które oczywiście są niepożądane i bardzo kłopotliwe dla tych pacjentów. To, to, To był punkt wyjścia właśnie dla tych badań. Ale tak jak powiedziałam, Wcześniej oczywiście jest to gałąź, która się bardzo rozwija i tutaj cały czas potrzebujemy większej porcji informacji, żeby móc o niektórych kwestiach wypowiadać się rzeczywiście na 100%.
0: To jest też niesamowite, w jaki sposób nasza dieta może wpłynąć na nasze zachowania. Zbadano konkretne dzieci i ich zachowanie było odzwierciedleniem tego, jakiego rodzaju bakterie mają w swoim przewodzie pokarmowym.
1: Te te badania były prowadzone na bardzo małych grupach pacjentów i właściwie to jest bardziej ciekawostka, a nie jakieś fundamentalne informacje. Dlatego właśnie do tych wszystkich badań trzeba podchodzić bardzo ostrożnie. Możemy bardzo szybko tworzyć jakieś konkluzje, które tak naprawdę mogą się za wiele lat okazać niesłuszne. Stąd też zanim będziemy wyciągać fundamentalne wnioski musimy te badania powtórzyć, te badania muszą zostać powtórzone na dużych grupach pacjentów na populacjach pochodzących nawet chociażby z różnych stron świata. Stąd też te informacje trzeba traktować bardzo ostrożnie.
0: Tym bardziej, że bakterii jeśli dobrze pamiętam jest w naszym organizmie, w naszym układzie pokarmowym więcej niż komórek.
1: Jak najbardziej, tych bakterii jest naprawdę mnóstwo i ta populacja jest też populacją oczywiście żywą, to jest narząd, który jest ciągle żywy, który zmienia się w odpowiedzi na naszą dietę, nawet na to, czy się wyspaliśmy, czy się nie wyspaliśmy, czy czy stosujemy jakieś leki, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, czy mamy 15 czy 60 lat, w związku z tym to jest również pole do nadużyć, w związku z czym wszystkie te informacje muszą być traktowane ostrożnie, zanim będziemy wyciągać jakieś daleko idące wnioski i zastanawiać się, jak ta wiedza mogłaby zostać użyta w praktyce.
0: Od razu mówiąc o bakteriach, przypomina mi się, temat antybiotyków i probiotyków, które są oczywiście też z tym związane. Natomiast mam pytanie odnośnie antybiotyków. Po sobie wiem, że na przestrzeni lat mój organizm uodparnia się na leki przeciwbólowe. Na antybiotyki, zdaje się, organizm też może się w jakimś stopniu uodpornić. One przestają działać po jakimś czasie. Czy to rzeczywiście tak działa?
1: O tym, czy powinniśmy stosować antybiotyki, musi zdecydować lekarz, który się bezpośrednio nami opiekuje i to on podejmuje decyzję o tym, czy rzeczywiście konieczne jest zastosowanie danego preparatu. Aczkolwiek problem, o którym Pan wspomniał, jest problemem ogromnym, rzeczywiście oporności antybiotyków. I na świecie ten problem jest coraz większy. Ta oporność na antybiotyki wzrasta, stąd też rzeczywiście liczba badań, które ukierunkowane są na poszukiwanie nowych substancji chemicznych, które mogłyby działać właśnie w ten sposób, jest bardzo dużo. Każdy organizm na każdy lek ma prawo zareagować inaczej. My do pewnych leków możemy się przyzwyczajać. Oczywiście to jest zupełnie naturalne i o tym każdy specjalista wie. Stąd też leki powinny być stosowane wyłącznie w sytuacjach, kiedy rzeczywiście zachodzi taka potrzeba, a nie w sposób taki wręcz doraźny, kiedy to pacjent sam decyduje, że powinien dany lek zażyć. O tym, czy on powinien zażyć ten lek, powinien zdecydować specjalista.
0: W wielitach jest odporność, ale czy w wielitach może powstawać depresja?
1: Osób, które się denerwują, chyba nie brakuje, prawda? Każdy z nas inaczej reaguje na sytuacje stresowe. Badacze, którzy zajmują się trzewnym układem nerwowym sądzą, że tak, że właśnie w jelitach może rozpoczynać się proces związany z zachwianiem nastroju, z jakąś upośledzoną tolerancją na sytuacje stresowe, czy właśnie nawet... Zachwianie równowagi w obrębie właśnie mikroflory jelitowej i trzewnego układu nerwowego może być punktem wyjścia do depresji. Ale tu powiem jeszcze raz, na ten temat wiemy zbyt mało. Mechanizmy, które związane są z depresją w ośrodkowym układzie nerwowym są dużo lepiej poznane niż to, co może się dziać w naszych trzewiach. Stąd potrzeba czasu, cierpliwości i przede wszystkim pieniędzy na badania naukowe, które będą mogły rozwikłać te problemy.
0: Przyjmujemy prebiotyki, kiedy stosujemy antybiotyk, ważne jest, żebyśmy pili kefir, żebyśmy jedli jogurty, żebyśmy tę naszą domową, pyszną, kiszoną kapustę jedli, bo to jest też ogromnie ważne.
1: Wiemy w tym momencie, że to właśnie przede wszystkim warzywa, błonnik pokarmowy odgrywają najważniejszą rolę. Tłuszcze, zwierzęce powinny być spożywane stosunkowo rzadko, a czerwione mięso najrzadziej. Nawet niektórzy sądzą, że to jest raz w miesiącu. W związku z czym rzeczywiście tutaj ta piramida się zmienia. Natomiast nasze nawyki żywieniowe zmieniają się dużo, dużo wolniej. Wspomniane przez pana Kafirę czy jogurty to są produkty, które znane są od wiek wieków, które były spożywane przez naszych pradziadów tysiąc czy dwa tysiące lat temu. I Czasem może się okazać, że właśnie taka wiedza jest jest też w jakiś sposób istotna i my dzisiaj wiemy, że oni je spożywali i spożywali je słusznie, ponieważ te produkty właśnie obfitują w pałeczki kwasu mlekowego, które należą do tych bakterii działających ochronnie na nasz przewód pokarmowy, w związku z czym badania naukowe rzeczywiście popierają takie działanie, aczkolwiek takie produkty nie każdy lubi. W związku z czym wtedy rozwiązaniem jest właśnie większe spożycie warzyw, które zawierają błonnik pokarmowy, który jest tak naprawdę pożywką dla tych bakterii.
0: Na koniec zapytam jeszcze, co jest kluczowe w wyborze probiotyku, takiego zapteki, które często jest przypisywany, albo też często sami po niego sięgamy. Co jest istotne, na co zwracać uwagę?
1: Myślę, że tutaj najlepiej zdać się na kompetencje moich koleżanków, koleżanek i kolegów, specjalistów po fachu, farmaceutów. Każdy z nas dobrze wie, jaki preparat powinien być wybrany, jaki preparat jest odpowiedni dla pacjenta, ponieważ to zależy, czy ten preparat ma być skierowany dla dorosłej osoby, czy dla dziecka. Ogólnie rzecz ujmując, ma być preparatem, ma to być preparat dobry, który Został przebadany, w którym jest podana liczba kultur bakteryjnych. Wiemy, jakie to są bakterie i, i takie informacje powinny nam wystarczyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Więcej audycji o zdrowiu na stronie radioklinika.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.